0: Rozdział trzeci. Mój wuj. Księgozbiór mojego wuja. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Erasm Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział trzeci. Mój wuj. Księgozbiór mojego wuja uczony, którego czytelnicy przed chwilą poznali, jest moim wujem. Takiego wuja z pewnością żaden z moich czytelników nie posiada. Najprzód trzeba państwu wiedzieć, że jest on sławną w świecie osobistością, powtórę, wielkim oryginałem. Tytuł znakomity nie stanowi wprawdzie osobliwości w naszym obfitującym w wielkich ludzi społeczeństwie, ale gdy dodam, że bohater mój jest prawie najważniejszym działaczem w niniejszej opowieści, Mam nadzieję pozyskać dla niego odrobinę uwagi i pobłażania. Jest on zoologiem i jako taki mógłby być przyjemnym, a nawet pożądanym w towarzystwie człowiekiem, gdyby nie posiadał nieszczęśliwej żyłki nawracania każdego, kto mu się nawinie do swojej ulubionej nauki. Nie zapomina on ani w dzień, ani w nocy o owadach, a skoro się zapali wychwalając uroki i rozum na powietrznych istot, najlepiej wtedy zejść mu z oczu. Staje się bowiem nudnym, a nawet okropnym. Ta słabość do ulubionego przedmiotu nie tylko mnie, ale wszystkim znajomym mocno dała się już we znaki. Wujaszek nie umie literalnie o niczym innym mówić jak tylko o owadach i entomologii. A jak cudnie i ogniście przemawia, gdyby nauka o owadach była religią, mój wuj z pewnością w liczbie jej kapłanów pierwszorzędne zajmowałby stanowisko. Ale dosyć. Zaczynam obmawiać, zamiast przedstawiać łaskawym czytelnikom szanownego męża, bo pewno nie domyślacie się jeszcze, o kim mówić zamierzam. Jakkolwiek brzydko to nie znać własnego zoologa, którego szanuje świat cały, nie dziwię się wam jednak wcale. Sława nie bez przyczyny jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego, gdyż jest to rzecz bardzo kapryśna, zupełnie jak cała piękniejsza połowa rodu ludzkiego. Są więc u nas sławni ludzie, którzy nie zasługują na to. Są nieznani, którzy powinni stać się sławnymi. Gdyby mój wujaszek pisywał wiersze drukowane w kurierach, znalibyście bez wątpienia, jeśli nie dzieła, to już przynajmniej nazwisko jego, a podobizny oblicza znakomitego męża ozdabiałyby zarówno wystawy księgarskie, jak i wasze albumy fotograficzne. Ale że jest sobie tylko przyrodnikiem, który ani jednego nie wygłosił odczytu, nic dziwnego, że nie znają go szersze koła naszej inteligencji pocieszać się jedynie może starem przesłowiem łacińskiem nemo profeta in patria sua oraz tem że zwykle o ludziach których szanuje cały świat uczony najbliżsi wiedzą najmniej lub tylko to czego tamci nie wiedzą mój wuj jan Muchołapski jest doktorem w wszechnicy jagielońskiej a doktorem honoris causa uniwersytetów w oksfordzie heidelbergu i jenie aby wam dać pojęcie, jak ciężkiego to kalibru uczony, dość będzie, gdy powiem, że przyjaciele nieboszczyków Agasisa i Darwina, Milne Edwards, Schieder i Lw zostawali w naukowych stosunkach z moim wujem, z obecnie żyjących dipterologów, tacy jak Baron von Ostensacken, Wiktor Röder, Mick, Bigo i Mead prowadzą z nim stałą korespondencją. Przypis autora Dipterologami są naturaliści poświęcający się wyłącznie studiom nad owadami dwuskrzydłemi, czyli muchami. Koniec przypisu. Jest on czynnym członkiem wszystkich chyba zoologicznych i entomologicznych towarzystw, a zarazem korespondentem mnóstwa czasopism specjalnych. Napisał m.in. ogromną rozprawę o porównawczych badaniach nad gębą owadów i dwutumową monografię łowików, Asibida. Przypis autora. Jak można dawać podobne tytuły, toż daleko ładniej brzmi nazwa o porównawczych badaniach nad buzią owadów. Koniec przypisu. Ta ostatnia praca zjednała mu w młodym już wieku europejską sławę, ale zarazem tak zaciężyła w życiu, że nasz uczony odtąd z największą odrazą spogląda na te muchy i prosi przyjaciół, aby mu ich nie nadsyłali. Przyczyna tej niechęci rzadko komu jest znana, bo doktor nigdy drażliwego przedmiotu nie porusza. Ale sługa wasz zna tajemnicę i wkrótce się nią z wami podzieli. Pomimo wszystkiego, co on powiedział o swoim wuju, nie znacie go jeszcze wcale. Aby człowieka poznać, najlepiej jest pono rozpatrzeć się w jego otoczeniu. W myśl tej Maksymy, zamiast mówić o nim, zaprowadzę was do gabinetu znakomitego męża. Jest to duży pokój wypełniony książkami i zbiorami. Na ścianach pełno rysunków, o tyle dla wuja wymownych, o ile dla nas niezrozumiałych. Kilka szaf przy ścianach, na środku duże biurko zarzucone stosem książek i papierów, obok biurka stolik, O i wszystko, reszta umeblowania bowiem nie zasługuje na uwagę. Na stoliku króluje mikroskop otoczony świtą szczypczyków, flaszeczek, nożyków i szpilek. Skromny ten i cichy przybytek wystarcza memu wujowi za świat cały. Nie uczuwa on tutaj samotności, otacza go bowiem liczne i dobrane towarzystwo, z którym rozprawia kiedy chce. A one, zawsze cierpliwe i poważne, niosą wujowi uczoną pomoc o każdej porze dnia i nocy. Przez szyby biblioteki błyszczą pstre szeregi książek, dużych i małych, cienkich i grubych, okazałych i niepozornych, nowych i starych, zupełnie jak to ludzie z postaci i wewnętrznej wartości rozmaici. Jeden tom wyświeżony, niby modny elegant, inny zaniedbany w wyszerzanym odzieniu, zaledwie śmie sąsiadować ze strojnym jego W bibliotece wuja są bowiem i książki zniszczone o podartych grzbietach, po załamywanych kartach, na których pełno dopisków. Niepozorne, aż strach. Ale mimo to, z temi obdartusami jest mój wuj w najściślejszej zażyłości i w wytartem wznoszonym odzieniu są mu one milsze i droższe, aniżeli inne, sztywne i eleganckie tomy. Z tamtemi jest na stopie etykietalnej. Z temi, jak z dobrymi przyjaciółmi, obcuje bez ceremonii i szczerze. I tak jak ludzie, nie jedna z owych niepozornych bibulastych książek wartością stokroć przewyższa okazałe dzieło, drukowane na welinie, a oprawne w safiany i złoto. Ale miałem was zapoznać z towarzystwem wuja, a zabawiam się filozofowaniem. Otóż zaczynam od górnej półki, na której spoczywa siedmiotomowe dzieło Meigena o muchach europejskich. Rozglądałem się pewnego razu w tem dziele, opisujące mnóstwo gatunków much leśnych, polnych i ogrodowych, ale pomimo złudnych pozorów gruntowości znalazłem je wielce niedokładnem. Pojmiecie łatwo, szanowni czytelnicy, moje zgorszenie, dym spostrzegł, że ten niby wyczerpujący autor ani słówkiem nie wspomniał o muchach zamieszkujących nosy i noski ludzkie, których, much ma się rozumieć nie zaś nosów, jest przecież niemała ilość na świecie. Gruntowne studium nad tą kategorią much byłoby ze wszechmiar ciekawem i pouczającym. Obok tej monografii stoi na półce inna powaga w kwestii much. Jest to praca Schinera. Jakkolwiek oprócz tych dwóch znakomitych autorów pisało o muchach jeszcze bardzo wielu innych przyrodników, nie obawiając się przesady powiem, że przynajmniej było ich parę set, a z dzieł ich można byłoby złożyć bardzo pokaźną bibliotekę, to jednak rzecz szczególna wszyscy zostawili odłogiem najwdzięczniejszą gałąź dipterologii i żaden nie dotknął nawet słówkiem kategorii dwuskrzydłych pasożytów nosa powinniśmy wszakże spodziewać się spoglądając na dowody niewyczerpanej energii jaką zdradzają koledzy mego wuja w poszukiwaniu nowych gatunków że za niedługo uda im się wyjaśnić tajemniczą kwestię, dlaczego wspomniane muchy najczęściej gnieżdżą się w mniejszych noskach, gdy przecież wygodniej i przestronniej by im było lokować się w dużych nosach. Przydałoby się także myślącemu ogółowi wyjaśnienie zagadkowego faktu, dlaczego przedkładają one zgrabne noski nad brzydkie. Czyżby muchy znały się na estetyce i to w ludzkim jej pojmowaniu? są to jak widzicie czytelnicy bardzo interesujące pytania porzućmy jednak jako nieentomologowie tyle ciekawe ale zarazem specjalne kwestie i wracajmy do biblioteki której przegląd jeszcze nieskończony za wspomnianemi dziełami sąsiaduje dziewięciotomowa monografia hana zajmująca się stworzeniami z znienawidzonemi przez człowieka Z powodu samej nazwy ciąży na nich taka niełaska estetyków, że obawiam się piorunów z ich Jowiszowej ręki za wymówienie samego nazwiska, sprawiającego niemiłe wrażenie, nie tylko na filozofach, ale i na gosposiach, miłujących schludność i spokój, a przede wszystkim spokój w czasie snu. Domyślacie się zapewne, że chcę wspomnieć o pluskwach. Przepraszam za wyrażenie. Nie potrzebuję chyba dodawać, że mam na myśli tylko te dyskretne stworzonka, które przepędzają żywot swój z dala od siedzib ludzkich i zadawalniają się podziwianiem cudów bożych szczerze rozsianych wśród pól i lasów. Co się tyczy zwierzątka pobudzającego ród ludzki do porządku, stanowi ono tylko jeden rodzaj w tym licznym pokoleniu. Jest to gatunek najskąpiej we wdzięki uposażony, prawdziwy rodzaj Pariasa. Nie mogąc widocznie dobić się wśród swoich żadnego uznania, a nie chcąc cierpieć wzgardy od współbraci, powziął niepraktyczną myśl oddania się pod opiekuńcze skrzydła ludzi. Trafił jednak zapewne z deszczu pod rynnę, boć trudno nazwać żywot pluskwy domowej wesołem. Powymyślano dla niej mnóstwo środków ekspulsyjnych i w proszkach, płynach, torturach, a nawet pod pantoflem codziennie miliony ich giną śmiercią męczeńską. Na pochwałę pluskwy trzeba jednak dodać, że mimo najstroższe prześladowania, reszta mężnie, a nawet z podwojoną ostrożnością broni siedzib, w których od prababek wiedzie swój ciężki, pełen zdrad i walki żywot. Obok tylko co wyliczonych klasyków przyrodoznawstwa rozpiera się wspaniałe dzieło Toussaint de Charpentera, zawierające opisy i wizerunki ważek, łątek i panien, nadobnych mieszkanek brzegów strumieni i rzek. Prawdziwe to boginki, nimfy i rusałki, o tyle nadobne, o ile drapieżne. Niżej błyszczy złotymi literami na bieluchnej cielęcej skórce siedemnaście razy wybite na tylu sztomach imię głośnego dekondeja. Tomy te zawierają treściwe opisanie stu pięćdziesięciu tysięcy roślin całego świata. Szkoda, że po łacinie, bo można by tę lekturę polecić cierpiącym na bezsenność. Z pewnością pozamykano by fabryki morfiny i niektóre teatry, gdyby książka ta była dla ogółu dostępną. Usypiające to dzieło sąsiaduje z tomami, na których czytamy imiona Römera, Burmaestra, Letheja i innych najznakomitszych entomologów. O każdym z nich dałoby się przynajmniej tyle powiedzieć, co się pisze o nowej farsie i komedii, ale ponieważ czytywanie sprawozdań z dzieł uczonych jest rzeczą niemodną, Pewno by niektórzy z mych czytelników, jak od Dekondeja, zasnęli. Odłożą więc ten przedmiot do czasów, gdy zasypianie nad naukowymi sprawozdaniami stanie się modnym sportem. Nie chcę już nużyć swych czytelników wyliczaniem zawartości drugiej szafy, bo pełna jest cienkich i suchych broszurek. Są to najważniejsze monografie entomologiczne. Nie ma tak błahego pozornie przedmiotu, którego by nie dotknęły obszerne pióra zoologów dają oni w traktatach swoich dowody takiej cierpliwości z jednej strony, a przenikliwości z drugiej, że mogliby zająć wśród powag śledczych najpierwsze stanowiska. Trzecia i ostatnia szafa mieści czasopisma i tygodniki. Berichty, biuletiny i memuary najrozmaitszych akademii i uczonych towarzystw znajdują się tu w dziwnie przykładnej, bo milczącej zgodzie. Z ich pomocą dr Muchołapski, nie ruszając się z pracowni, wie co się dzieje w świecie naukowym. Z taką samą dokładnością, z jaką każdy prenumerator kurierów powiadamiany bywa o najświeższych połamaniach nóg i rąk, o pożarach, pobiciach i tym podobnych najciekawszych wydarzeniach świata. Te ostatnie, jako żywotniejsze, słusznie bliżej nas obchodzą. Tłumaczyć też nie trzeba, co za olbrzymie korzyści skarmienia się podobną lekturą spływają na ludzkość w ogólności, a na małoletnich w szczególności. Nie trzeba dowodzić, jak potężnie rozwijają się młodociane serca i umysły na kronice spraw kryminalnych, na rubryce najpikantniejszych skandalików i dowcipnych figlów rycerzy kunsztu złodziejskiego, które podają się zwykle czytelnikom w możliwie najbarwniejszej i lekkiej formie. Jak kształci się ich styl na górnobrzmiących sprawozdaniach artystycznych, przepełnionych ekspresjami, modulacjami, interpretacją i egzekucjami. Zważywszy, ile milionów ludzi zaspakaja duchowe potrzeby w tej krynicy, dziwić się należy, że jeszcze i tak za dużo papieru zadrukowuje się sprawozdaniami i odczytami naukowymi, które powinny nazywać się raczej nieczytami. Bo wszak ich żaden szanujący się mecenas prasy brukowej nie czytuje. Koniec rozdziału trzeciego. Mój wuj, księgozbiór mojego wuja.